0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén testvéreim, a 350. dicséretünket énekeljük. A 350. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. Az első vers így kezdődik, feltámadt ami életünk, vígan méltó énekelnünk. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk, János Evangéliuma 20. részének 24-29 verséig tartó igazsakaszából. Isten igényét alázatos szívvel, figyelme hallgassuk. Isten igéje így szól. Amen. Isten szentelke, tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Hallgassuk az igét akkor János Evangéliumának 20. részéből, a 24. verstől kezdődő ige szakaszból. Tamás pedig egy a 12- közül, akit Ikernek hívtak, Éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg újammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Isten szent lelket áldotta az igét Válaszoljunk arra, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, élő Jézus Krisztus, könyörgünk hozzád, hogy küldelközünk szent lelkedet. Erősödjünk meg, és épüljünk a hídben. Ne legyen kételkedés, ne legyen hitetlenség a mi szívünkben. Ajándékozz meg minket, urunkat a te jelenléteddel, és ajándékozz meg minket a veled való találkozással. Tudjuk, Urunk, hogy magunktól méltatlanok vagyunk erre. Tudjuk, Urunk, hogy és érezzük, hogy oly sok minden elválaszt tőled. Olyan messze van a mi életünk, bűneinkben, szentségtelen és igaztalan voltunkban, a Te igazságottól, szentségettől és fenségettől. De mégis azzal a reménységgel hívunk és várunk, ununk, ahogyan Te kijelentetted magad fiatban, Krisztusban, hogy ott van benned az az aláhajló szeretet, amely nem bűneinkre tekint, nem méltatlanságunkat nézi, hanem kegyelemre szorult állapotunkat. Ezért kérünk-e kegyelemért, kérünk és könyörgünk, Jöjj közénk, áld meg minket. Adurunk, hogy hiessük és elfogadhassuk. Te vagy az élő Úr, és vallhassuk mi is. Én Uram, és én Istenem vagy Te. Uram, Ura az életemnek. Istenem, az egyedüli Úr, akinek minden hatalom a kezében van, menjen és földön. Így hívunk, és így várunk, így könyörgünk, a te szabadításodért, megváltásodért, megújító kegyelmedért. Hallgass meg, kérünk. Atya, fiú, szent lélek, Isten. Amen. Igen, hirdetésére készülve tesztvérek a 372. dicséretünket énekeljük. A 372. dicséretünknek első versét. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Így kezdődik az énekeünk. Igéje, amelyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni, kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben János evangéliumának 20. részében, a 29. versben eképpen. Mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek, eddig az írott ige. Kedves testvérek, az ige Krisztus szájából a húsvét utáni nyolcadik napon hangzik el, és mi magunk is már majdnem a nyolcadik napon vagyunk a húsvéti ünnepet követően. Húsvét után vagyunk az ünnep után, és húsvét után vagyunk az első húsvét után. De mégis az énekünk is húsvéti ünnep volt, a történetünk is egy húsvéti ünnep, mert minden vasárnapot a húsvétra ünneplünk, mert minden vasárnap a feltámadás ünnepe számunkra. A feltámadásra emlékezünk, és minden vasárnap egy újabb lehetőség számunkra, hogy találkozzunk a feltámadott Krisztussal. Sőt, nem csak a vasárnap, hanem a húsvét utáni életünk minden napja, minden perce alkalom erre. Azért ünnepeljük mi keresztjének a hét első napját, a vasárnapot, és nem a hét utolsó napját a teremtés rendje szerint a szombatot, mert ez a feltámadás és benne nyert reménység olyan nagy ajándéka Istennek, és olyan nagy öröme olyan nagy öröme az életünknek, hogy ez számunkra valóban az Istennel való igazi közösségnek lehetősége és alkalma. Az Isten lelke. Megpihenés, megnyugszik, az Isten lelke kiárad, és az Isten lelke most újra, ahogyan minden vasárnap is, az élő Krisztusra való figyelemre hív minket. Tamás története, amelyben Tamás a kétkedő, Tamás a hitetlenkedő jelenik meg, talán ebben a történetben az ő kétkedésével és az ő hitetlenségével nem vált a legnépszerűbb apostollá, és egyáltalán nem a nagy hitvallók sorába sorakozhat fel. Nem úgy, mint Péter, vagy János apostolok. Tamást, az apostolt egyébként nem is említi más evangélium, név szerint csak János evangéliuma. Itt is csak három helyen fordul elő, három történetben találkozunk vele. Mind a három történetben nem igazán jelentős talán, amit mond, de nagyon árulkodó, amiről beszél. Elég keveset tudunk róla, de ez a kevés is jól kirajzolja előttünk egy realista emberképét. Sohasem jellemzi őt elvakultság, sohasem jellemzi őt nagy lángolás és nagy kirohanás és nagy fogadkozás Mindig csendesen szól, mindig röviden szólal meg az evangéliumokban. Néhány részszel ezelőtt a szenvedés történet kezdetén, pár órával Jézus halála előtt az utolsó vacsora során, Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy ő az atyához fog majd menni, ahova megy a mennyek országába, oda már a tanítványok is jól ismerik az utat. Tamás ekkor így szólt, így teszi föl az ő nehéz észjárású kérdés kérdését. Uram, nem tudjuk, hová mi így. Honnan tudnánk akkor az utat? Nem tudjuk, Urunk, hogy miről beszélsz. Már a többi apostol talán már tudta azonosítani ezt. Hiszen Jézus nem először, először szól sem az Isten országáról, sem a mennyek országáról. Elvárja a tanítványoktól, hogy értsék azt, amit mond. Tamás mégis azt mondja, nem tudjuk, hová mégy. Hol van az a mennyek országa? Hol látható? Hol fogható? Milyen út vezet oda? Merre kell fordulnunk, jobbra vagy balra? Nem tudjuk, hová még. Honnan tudnánk akkor az utat? Tamás egy realista ember. Talán ez is indokolhatja azt, hogy miért nem volt együtt húsvét vasárnap a többiekkel, amikor a többiek találkoztak Krisztussal, amikor Jézus először megjelent nekik. Talán Tamás a realista apostol, már leszámolt magában ezzel a Jézus történettel. Arra gondolt, hogy vége van-e történetnek. Szép volt, jó volt, de a keresztre feszítéssel, Krisztus halálával véget ért. Nem lehet ennek már folytatása. És az, aki összetartott minket, az, aki összefogta ezt az apostoli közösséget, nincs itt már, és ezért ez a közösség is. Csak idő és óra kérdése semmivé lesz. Talán még nosztalgiázhatunk, talán még felidézhetjük a szép emlékeket, de igazán értelme és jövője nincs már ennek, mert nincs itt a feje, a vezére, a mestere, a rabbia ennek a közösségnek. Egy teológus azt mondta erről az apostolról, Tamás valójában a mi apostolunk. Tamás igazi modern ember. Tamás a 20. század apostola. Bizony ebben a történetben, amelyet hallunk, amelyben Tamás megjelenik a kétkedésével, és a hitnek, a hitvalláshoz szükséges bizonyítékoknak a könyörgésével. Megjelenik az emberi kétkedés, amely oly jellemző korunkra, amelyben a híres dékárti i hangsúly, amelyet mi még csak úgy tanultunk meg, hogy gondolkodom, tehát vagyok, átbilden a másik nagy alapigazságára, kételkedem, tehát vagyok. Állítólag ez a dékátnak tulajdonított gondolat így kezdődik. Kételkedem, tehát gondolkodom, gondolkodom, tehát vagyok, és így fejeződik be. Vagyok, tehát Isten van. A hangsúly Tamásnál is, a XXI. század emberénél is. A kételkedem, tehát vagyok kielentésen van. Kételkedem mindenben, ami körülvesz engem. Kételkedem a világban, és csak azt fogadom el, ami látható, ami kézzel fogható, ami megmagyarázható, Logikus, racionális érvekkel igazolható az életemben. Kételkedem mindenben. Kételkedem a másik emberben. Kételkedem még önmagamban is. Kételkedem az életemben, értelmében és céljában. És semmit sem fogadok el, ami magától értetődő a világban. Semmit sem fogadok el. Evidensnek Sokak szerint a modern kor nagy válsága annak köszönhető, hogy az evidenciák meghaltak. Ami egyértelmű volt, ami egyértelműen elfogadott alapigazsága volt az életünknek, és amely végig kísérte évszázadokon keresztül az emberi életet, mint alapigazság, amelyet senki nem vont kétségbe, nem kezdett ki azt a mai, azt a modern ember a kételkedés jogának fenntartásával mind kikezdi, mind megkérdőjelezi, és próbálja semmi és tenni. És csak azt fogadja el, amit semmilyen racionális érvelés, amit semmilyen logikus gondolat, amelyet semmilyen tudományos teózis nem tud már megkérdőjelezni. És nem dönthet meg. Minden, ami nem ilyen az ember számára az a kételkedés hatalmában van. Tamás nem csak kétkedő ember, mint mi, modern emberek. Tamás autonóm ember is. Nem hisz a többieknek. Miért is hinne? Mi sem hiszünk. Sőt, még figyelmeztetjük is magunkat újra és újra. Ne higgyünk mindent el, amit az emberek mondanak. Nem legyünk ugyanő a feltámadásra, és a feltámadás hírére, amit a többi apostol neki szegez, amivel meglepik őt, amit örömhírként elé terjesztenek, de Tamás autonóm személyiségként egy feltételrendszer elé állítja ezt az egészet. Ha én nem látom őt, ha én meg nem tapogathatom a sebeket, ha én be nem bocsáthatom az újamat az oldalába, én semmiképpen el nem hiszem. Ti hihetitek, ti mondhatjátok, ti gondolhatjátok így, de én csak magamnak hiszek. Csak a magam bizonyságát fogadom el. Ön magát teszi mértékét a más. Én döntöm el, hogy igaz-e valami, vagy sem. Én döntöm el, hogy elhiszem-e. Vagy sem. Senki más erről igazán meg nem győzhet. Tamás a XXI. század apostola. A hitetlen Tamásban tűnik elő a kétkedő, a kereső ember, aki közülünk való, innen a mi világunkból. Előtűnik a szókimondásában, a gyakorlatiasságában, a realizmusában, az autonóm voltában, könnyen magunkra ismerhetünk. És ezért talán olyan sokunknak, és nekem is bevallom, nagyon kedves ez a történet. fiatal koromtól kezdve úgy gondoltam erre a történetre, mint biztatásra, mint remény sugárra. Ha Tamásnak sikerült, ha Tamást sikerült meggyőznie Krisztusnak, akkor biztos engem is sikerül majd. Ha Tamásnak megjelent, ha Tamást meggyőzte, akkor biztosan nekem is megjelenik, és biztosan engem is meg tud győzni. És kedves testvérek, jogos ez a reménykedés. Jogos mindannyiunknak ez a reménykedése, hogyha Tamásnak, akkor nekünk is. Mert ebben a történetben ez az egyik nagyon csodálatos üzenet, ez az egyik nagy szépsége ennek a történetnek, hogy Krisztus eljön Tamásért megjelenik csak Tamásért, és csak Tamásnak is megjelenik a Tamásokért újra és újra, hogy ők se vesztenek el, a kétkedők sem, a realisták sem. Őket is meggyőzze. Ám ez a történet figyelmeztet is minket, hogy kicsit vigyázzunk ezzel a nagy azonosulással. Nem csak azért, mert Jézus hitetlennek nevezi őt, nem csak azért, mert Tamás kétkedő volt, és a kétkedése akár el is taszíthatta volna, vagy el is távolíthatta volna őt Jézustól, hanem azért is vigyázzunk ezzel, mert Tamást alapvetően boldogtalannak tartja ez a történet. Mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondja neki Jézus. Tamás ugyanis nem boldogabb attól, hogy szó kimondó. Nem boldogabb az élete attól, hogy gyakorlatias, hogy realista, hogy csak azt hiszi el, és csak azt fogadja el, ami van. Tamást alapvetően boldogtalannak, keresőnek látjuk, aki hinni szeretne, és boldogtalanná teszi a tudat, hogy nem tud hinni, hogy az élete Tele van kérdésekkel, tele van kérdőjelekkel. A kétségek nem boldoggá teszik az embert, a kételj lehetősége, a kételkedés joga nem teszi boldoggá az embert, ezt mondja ki Krisztus. Boldogtalanságnak oka pedig az, hogy nem tud hinni, nem hisz, szeretne, de nem tud. Miben nem hisz itt Tamás? Nem hisz a halálból való feltámadásban. Nem hisz abban, hogy Krisztus valóban megjelent a tanítványoknak, hogy valóban a halálból tért vissza, és megjelenik. És hogy Krisztus él, nem hiszi el, hogy az, aki meghalt, újra élhet. Kedves testvérek, pedig ezt nem tudjuk máshogy elfogadni. Ez az, amit tudományosan nem lehet bizonyítani. Ez az, amire nincs bizonyság. Vezethetjük logikusan a feltámadás történetét végig, hogy miért igaz, és miért történt meg, és miért nem igazak azok a vádak, hogy ezt csak a tanítványok találták ki. De ez nem lesz meggyőző dolog. Nem lesz sohasem tudományosan bizonyított számunkra, a mi általunk elfogadott tudomány kategóriáink belül, hogy a halál után élet van. Mi is lett Tamás kételkedésének a feloldása? Mi is, ami megdönti őt abban, hogy mégis higgyen? Mi győzte meg arról, hogy megtörtént az elképzelhetetlen, és az élet győzött a halál fölött? A Jézussal való találkozás. Aki nyolc nap múlva csak miatta, és csak is miatta, újra és ismét megjelent a tanítványok között. Ez a feltámadás, egyetlen bizonyítéka ma is. Nyolc nappal a húsvéti ünnep után, sok száz évvel az első húsvét után, ez a feltámadás egyetlen bizonysága ma is. Győzködhetnek erről minket mások, tanúságot tehet előttünk erről mindenki más, mint ahogy Tamásnak is mondhatták a sírnálját asszonyok, az emmausi tanítványok hiába volt. Magyarázhatják ezt nekünk mások is, testvéreink bizonyságot téve előttünk. Bizonygathatja ezt lelkipásztor, győzködhet róla tudós teológus professzor, Győzködhet róla, kedves szülő vagy nagyszülő, élő hitéről bizonyságot téve. De igazi bizonyság számunkra ma is, ha maga a Krisztus, maga a megváltó jelenik meg nekünk. De hogyan jelenik meg, hogyan lehet ma vele találkozni? Azt mondja Krisztus, akik nem látnak és hisznek, és minket ebbe a kategóriába sorol. Boldog vagy, Tamás, hiszel, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem jelenik meg ugyanis úgy látható formában, mint ahogy Tamásnak megjelent, hanem úgy jelenik meg, hogy igéje és szent lelke által megérint, és szíven talál minket. Ez a mi bizonyságunk. Ez a mi bizonyságtételünk. Nekünk nem az adatik meg, mint az első apostoloknak, akik tamás előtt bizonyságot tettek, hogy láttuk, találkoztunk az Úrral. Nem ezt tudjuk mondani, hogy láttuk őt, itt volt közöttünk, megérinthettük őt, szólt hozzánk, és testi valójában itt állt előttünk. A mi bizonyságtételünk. A mi találkozásunk az, hogy hogyan érintette meg az életünket, hogyan találkoztunk vele az ő igéjében és az ő szent lelke által. Ez a mi tanítványságunk, erre hív Krisztus. Mert Tamás hívő volt, és ott kezdődik, hogy a tanítványok, akik előtte már találkoztak Krisztussal, bizonyságot tettek neki. Láttuk az Urat, és elindult Tamásban a kétej. El. Elindul a kétség. Azt gondoltam, hogy meghalt. Azt gondoltam, hogy ott a kereszten vége lett. Azt gondoltam és úgy tudtam, hogy eltemettük és elsírattuk őt. És most ti azt mondjátok, hogy látható. Ti azt mondjátok, hogy találkozhatom vele. Hiszem, ha megtörténik. Kedves testvérek, Kedves keresztjén testvéreim, Krisztus követő testvéreim, a mi bizonyságtételünk ez. Láttuk őt, ez a világ előtt a bizonyságunk, találkozhatunk vele, élő Úr ő. És elindulhat a kételj sokak szívében talán, de ez a kételj az Isten kezében a hit kovászává lehet. És amikor az Istennel való találkozás megtörténik, akkor ebből hit támadhat fel. Nem úgy látható ő, hogy itt van testi formájában, hanem úgy, hogy igéje és szent lelke által megérintés szíven talál, hanem úgy, hogy szent lelke által ebben a közösségben, a tanítványi közösségben elfogadhatóvá teszi a bizonyságtételt. Megkérdezhetnénk, mint ahogy újra és újra kérdés számomra is a történet kapcsán, hogy kinek van könnyebb dolga. Kinek van könnyebb dolga. Könnyebb dolga volt Tamásnak, mert láthatta testi valójában Krisztust. Mert ha úgy volt, megérinthette az ő sebeit. Mert beszélt vele és szemtől szembe látta. Vagy nekünk van könnyebb dolgunk, akik nem látunk és hiszünk boldogak vagyunk ettől a könnyebség nem itt van becsapós a kérdés mert hogy nem nekünk kell munkát végeznünk ebben a nehezít a nehéz munkát Isten végzi el és Isten végezte el Isten végzi el ma is és nekünk kérni kell tőle Uram Istenem kétségeim vannak Hitetlenség gyötör. Nem hiszem, amit hallok, amit olvasok, amiről a bizonyság tételek szólnak, de elhiszem neked, ha te érintesz meg. Elhiszem neked, ha te meg az életemben. Bízzuk ezt a nehéz munkát az Istenre. Adjuk neki át a kétségeinket, a hitetlenségünket, és rá magunkat, és legyünk nyitottak, hogyha megjelenik, tudjunk találkozni vele. Nem volt könnyebb dolga sem Tamásnak, és nem könnyű a makétkedőknek se a dolga. De ez a mi bizalmunk, ez a mi üzenetünk, ennek az igének a nagy ajándéka számunkra, hogy ebben nem nekünk kell dolgoznunk, ezt a nehéz munkát Isten végzi el az életünkben. Kérjük őt, jöjjön, jelenjen meg az életünkben, jelenjen meg és szólítson meg minket, békesség néked, hogy mi vallhassuk, én Uram és én Istenem. Amen. Az igére felelve a 372. megkezdett dicséretünknek második és ötödik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, ó Szentlélek árváknak, kegyelmes atya. hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, háladással köszönjük neked, ha ott lehet szívünkben az élő hit, és Húsvét üzenete nemcsak az ünnepen szólított meg minket, és nemcsak az ünnepre szólt, hanem elkísérhet életünk minden idején, minden napján. És köszönjük, Urunk, ha ma is Veled, mint feltámadott Úrral, életünk kurával, Urunkkal és Istenünkkel találkozhattunk. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, az ige bizonyság és állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, szentelked ajándékáért. Köszönjük, Urunk, a ma is a Te lelked bizonysága azzal szolgál nekünk, <kül> hogy minden kétségünket minden hitetlenségünket, minden kérdésünket vihetjük elét bátran, és Te meglátogatsz minket, megajándékozol, hogy átadhassuk neked életünket, és hitet nyerhessünk tőled. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy a hit a Te ajándékod. Ajándék, mely tőled jön. Nem az életünk, Termi meg azt, nem attól függ, hogy mennyire rátjuk és mennyire tudjuk felfogni a mi gondolatainkkal, elménkkel, a te gondolataidat és a te akaratodat. Nem attól függ, hogy hogyan és mi módon cselekszünk ebben a világban, mikor és hol vagyunk jó helyen ebben a világban. Nem emberi és világi körülmények adják nekünk a hitet hanem Te adod azt nekünk a Te lelked által ajándékba. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy növekedhessünk is ebben a hitben. hát, hogy kérdések és kétségek idején is erés bizalommal és bizonyossággal bízzuk rád magunkat. S ad, Urunk, hogy ne csak mi hihessünk és ne csak mi növekedjünk ebben a hitben hanem a mi hitünknek bizonyság tétele által növekedjék ez a világban is. Ad hogy úgy tudjunk szólni, úgy tudjunk élni, hogy mindaz rád mutasson, és mindaz az emberek szívében, akik még tele vannak kétséggel, és tele vannak hitetlenséggel, felébreszze a kíváncsiságot, felébresze a vágyakozást. A veled való találkozás után. És köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád ezt a világot, amelyben élünk. Rábízhatjuk így szeretteinket, rábízhatjuk így ezt az egész teremtett emberiséget. Hogy a te kezedben van mindannyiunk élete egyen egyenként is, és ahogyan. Bennünk elvégezted a te munkádat, és ahogyan nekünk lehetségessé vált, hogy hitetlen emberből hívővé váljunk, hogy kétkedéseinket elvedd, és bizonyosság töltse be a szívünket. Ugyanígy igaz ez, és ugyanígy lehetséges ez mások számára is. Köszönjük neked, Urunk, így Tamás példáját, és Tamás történetén keresztül azt a biztatást, hogy a Te elfogadó szereteted végtelen, és türelemmel, és aláhajlással, és megkereséssel vagy minden ember iránt. Kérünk és könyörgünk, Urunk így, hogy így hordozd mindazokat, akiknek az élete és a szíve valóban tele van kétségekkel és hitetlenséggel. És így könyörgünk, Urunk, mindazokért, azokért a testvéreinkért különösen is, akik akiket most az életük kétségbe ejtő helyzetbe sodor, akiket betegség tesz próbára, és ezért kiáltanak hozzád, Urunk, tőled várva gyógyulást és szabadítást, ugyanakkor a nagy próbák a hitüket is próbára teszik. És ugyanígy kérünk, Urunk, a gyászolók testvéreinkért, akik azt látják az életükben, hogy mennyire kifosztott az életük, hogy mennyire erős hatalma van az elmúlásnak és a halálnak. adurunk, hogy ne váljanak hitetlenné, megerősödjenek az örök életbe vetett hitükben, mindabban, amire te vagy, aki az üdvözítő, aki a megváltó úrunk vagy. És ugyanígy könyörgünk, Urunk, a kiszolgáltatottságban, a szegénységben, az üldöztetésben élők, élő testvéreinkért, mindazokért, akik hozzád kiáltanak, akik tőled remélik a segítséget, akik tőled remélik az életükben a békességet és a boldogságot. Jelenj meg, Urunk, közöttük és nekik, ígéd és lelked által vezesd őket, hogy vallhassák, te olyan Úr vagy, és olyan Isten, akinek semmi sem lehetetlen ezen a világon, és akire bátran bízhatják életüket, mert Tőlet boldogságot nyernek. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, mindannyiunk életéért, kérünk és könyörgünk közösségeinkért, családjainkért, szeretteinkért, gyülekezetünkért, népünkért és nemzetünkért, és világunkért. Kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennáva együtt is imádkozzunk, ami Urunk Krisztusról tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az igesavával. szavával, tartozom neked, Istenem fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a kettőszázadik dicséretünket énekeljük, a kettőszázadik dicséretünket, mely így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.